0: Keller. Es geht heute um Keller. Das sieht richtig scheiße aus hier. <lacht> also ganz ehrlich. Das sieht so aus als, also das hat bestimmt viel Arbeit gemacht, das aufzubauen und so zu drapieren und so hinzustellen, dass das so aussieht wie im Keller. Aber ich weiß ja nicht, was ihr so denkt, wenn ihr Keller hört, was ihr so für Erfahrungen habt. Nicht jeder hat einen Keller, haben wir schon gehört. Manche hat eine Garage oder einen Vorratsraum oder irgendwie einen Werkraum, Bastelraum, Schuppen, Arbeitsschuppen, wie auch immer. Also das Wort Keller kommt übrigens aus dem lateinischen Wort Zeller, wo wir Zelle herhaben zum Beispiel auch und meint, einen zumeist unterirdischen Bereich, wo man Lebensmittel zur Lagerung hält, weil es da kühler ist. Das ist eigentlich die Bedeutung von Keller. Also ich habe auch einen Keller zu Hause, wir haben einen. Und ich kann euch sagen, in diesem Keller zu Hause bei uns, da lagern nicht nur Lebensmittel. Sondern da gibt es eine ganze Menge, naja, ganz so schlimm sieht es nicht aus. Wie jetzt hier. Aber ich habe euch auch so ein bisschen was mitgebracht. Hier auf dem Tisch stehen so Sachen. Also da haben wir noch ganz andere Dinge. Arbeitsmaterialien, Waschutensilien, die Waschmaschine steht unten. Handwerkzeug ist da unten. Also so Dinge, die man zum täglichen Leben braucht, wenn man denn auch hier und da mal was zu tun hat und was macht. Und, und weil ich zu den Jägern und Sammlern gehöre, ist das so, dass sich so im Laufe der Jahre nach und nach immer mehr ansammelt. Dann habe ich aber folgendes Problem. Wenn ich etwas suche, was ich schon lange nicht mehr gesucht habe und will das finden, weiß ich nicht mehr genau, ich bin dann ziemlich vergesslich, wo ist denn das? Und mal ganz ehrlich, das dann zu finden, ist echt eine Nummer. Das ist echt eine Herausforderung. Ich weiß bei euch sieht das alles ganz anders aus. Ja? Bei mir kann das also durchaus schon ein bisschen dauern. Und dann, wenn ich etwas suche, wo ich vergessen habe, wo das zu finden ist, das macht mir keine Freude. Ich habe einmal einen Spruch gehört, vielleicht kennst du den, der lautet so. Der Vergessliche hat das Glück, alles Schöne mehrmals zu erleben. Ich habe so gedacht, das gilt vielleicht für die schönen Seiten des Lebens. Wenn ich im Keller bin, gilt das nicht. <lacht> Weil das ziemlich doof ist, was zu suchen, was ich aus dem Blick verloren habe. Und das ist mit Schweiß und mit viel Arbeit verbunden. Mal ehrlich, ähm, wenn du auch einen Keller hast oder eine Garage, wie wir eben gehört haben, oder einen Werkraum, ein Schuppen oder irgendwie, ja, wie sieht es bei dir aus, wenn ich dich fragen darf? Auch so wie... Wie hier. Also willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist heute in diesem Gottesdienst. Es wird heute eine Kellerpredigt. Also ich könnte auch sagen, willkommen zu Hause in deinen Kellerräumen, in deinem Schuppen, in deiner Garage, in deinem Werk- und Bastelraum. Klar, Frank und Lothar, die haben es richtig gut gehabt die letzten Wochen. Der eine, der konnte über die Küche predigen. Toll. So eine Wohnküche, wo sich alle sammeln, wo man so zu Hause ist, Gemeinschaft teilt, Toll. Schöne Predigt. Ja? Lothar konnte über das Bad reden. ja, So ein schönes Bad, wo man sich wohlfühlt. Toll. Und der Schröder kriegt den Keller. Ja, das ist toll. Ja? So, das ist der das Keller. Was sollst du jetzt damit machen? Ein Keller erfüllt irgendwie seinen Zweck, aber ähm, macht nicht viel her. Normalerweise, oft ist das so. Kellerräume sind so wie, wie die dunklen Bereiche in unserem Leben. Also vielleicht irgendwie auch verstaubt. Ja, irgendwie, wenn man dann so in die Ecken guckt, dann äh, sind da Spinnweben. Ähm, da ist es vielleicht sogar ein bisschen muffig. Also da kann es sein, dass es feucht ist. Und das sind so Räume, in die wir nicht so gerne vielleicht reingehen. Also zumindest, wenn du Besuch hast, mal ganz ehrlich, gehst du mit denen zuerst in den Keller und sagst, ich zeige dir mal erstmal den Keller? Nee, ne? Normalerweise nicht. Es sei denn, du bist ein Mann und du gehörst zur Generation Hornbach. Weil dann ist das anders. Ne? Dann, dann äh, sagt dir der Kumpel, ey, zeig mal deinen neuen Bohrhammer oder deinen Akkuschrauber. Ja. Ja, wie viel Volt hast du denn? Ja? Und dann sagt der andere, pass mal auf, Volt ist nicht alles. Klein, aber fein. Ja? Und dann geht das los. Also es gibt natürlich verschiedene äh, Ansätze, die man so haben kann, da mag das dann auch noch mal ein bisschen anders sein. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, der Keller ist so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt. Obwohl der Keller in unseren Häusern, in unseren Räumlichkeiten natürlich wichtig ist. So wie Dach und Wände ist auch der Keller mit entscheidend, spielt eine große Rolle. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit auf den Weg nehmen, weil diese Kellerräume in unserem Leben ungeahnte Möglichkeiten enthalten. Wir dürfen zu einer Entfaltung kommen, auch mit unseren Kellerräumen. Darüber wollen wir nachdenken. Also, Holen wir mal so ein bisschen diese miefigen, diese etwas verborgenen, diese dunklen Bereiche des Kellers einmal ins Licht, okay? Bei mir rutscht es hier, könnt ihr mich verstehen, ja, ne? Aber Philipp, das ist nicht die Technik, das liegt an meinen Ohren. Da müssen wir noch mal dran arbeiten irgendwie. Holen wir diese Räume mal nach, nach oben, holen wir die mal ins Licht. Nun kann das natürlich sein, dass der eine oder andere denkt, lieber nicht. Wenn das denn dann so aussieht, wie das jetzt hier auch bei uns hier vorne so aussieht, so ein bisschen, ich sag mal, unordentlich und, und auch irgendwo ein bisschen, ein bisschen dreckig und, und wie auch immer, dann sagt man sich, was kommt da alles zum Vorschein? Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Wisst ihr, es stimmt ja. Es gibt in unserem Leben diese verborgenen Bereiche. Versteckt vor den Blicken der anderen, vielleicht auch verdrängt von uns selbst. Ein Teil von uns, aber den wir nicht so gerne haben. Den wir auch mitnehmen, egal wo wir hingehen. Ja? Also, das ist ja so: diejenigen unter euch, die schon mal umgezogen sind, die wissen, was das eigentliche Problem ist. Das Problem sind nicht die Zimmer, in denen wir leben. Das Problem ist der Dachboden und der Keller. Weil da ist das ganze Zeus, was wirklich noch viel Gewicht und viel Platz und viel Arbeit macht. Also wir nehmen das mit, wenn wir unterwegs sind, wenn wir umziehen. Das ist das, was zu unserem Leben dazugehört. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir uns dem mal stellen. Was können denn in diesen dunklen Räumen alles für Dinge sein? Was kann da hervorkommen? Was ist da verborgen, was wir so den, den Blicken vorenthalten? Was kann das sein? Ich denke zum Beispiel an Schuld im Leben. Schuld im Leben, die noch nicht zugegeben ist und deswegen auch noch nicht vergeben ist. Also so wie etwas, was wir so mitnehmen, was, jemand hat mal gesagt, im Keller, liegen so die Leichen verborgen. Müssen ja nicht unbedingt die Leichen sein, aber ihr versteht vielleicht, was dieses Bild meint. Also Dinge, die wir vielleicht noch nie jemandem gesagt haben. Vielleicht noch nicht mal unserem Partner, unserer Partnerin, noch keine Menschen anvertraut haben. Vielleicht auch noch nicht mal mit Gott drüber geredet haben, aber sie sind Teil unseres Lebens und wir schleppen sie mit. Sie gehören zu uns wie eine Kugel, mit der wir verbunden sind, egal wo wir hingehen. Vielleicht ist im Verborgenen aber auch was anderes, vielleicht so etwas wie Wut, vielleicht so eine undefinierte Wut, Aggression, vielleicht auch Ärger, den du hast. Ja, vielleicht sogar Hassgefühle, die im Verborgenen ihr Unwesen treiben, die dich vergiften weil sie noch nicht abgelegt sind. Und sie sind ein Teil von dir und du nimmst sie mit in deine Beziehung hinein, in deine Arbeit mit hinein, in deine Beziehung zu Gott mit hinein und sie bestimmen dein Denken, dein Verhalten, deine Emotionen und eigentlich weißt du es, aber es ist verborgen im Keller deines Hauses. Vielleicht sind es aber auch Verletzungen, die du kennst, Wunden, die geschlagen wurden in der Vergangenheit, Wunden, die immer noch am Bluten sind, aber du kriegst es kaum mit, aber sie sickern so vor sich hin und lösen einen Schmerz aus und sie schwächen deinen Charakter. Sie nehmen dir die Kraft, um kreativ zu sein und um weiter voranzukommen. Jetzt kannst du natürlich sagen, pass mal auf, Andreas, so ist das nun mal, wenn man einen Keller hat, dann, dann ist das ein bisschen feucht, dann ist das ein bisschen muffig, schließlich baut man ja auch ins Grundwasser rein und da ist die Belüftung nicht so und überhaupt, das ist doch alles ganz normal, hab dich nicht so. Ja, kann man natürlich sagen, das kannst du so mir entgegenhalten. Aber weißt du, solch ein Keller ist wie Ballast in deinem Leben, den du herumschleppst. Und wir wissen, dass wenn wir Ballast mit herumschleppen in unserem Leben, dann kommen wir nicht so voran. Dann, dann hindert uns das am Weiterkommen. Und ich möchte es einmal so formulieren, ungeklärte Kellerverhältnisse machen unsere Seele und unsere Herzen krank. Ungeklärte Kellerverhältnisse sind ein Problem, ob uns das bewusst ist oder nicht. Du wirst so niemals zu dem Mann werden können, den Gott aus dir machen möchte. Du wirst so niemals zu einer Frau werden, die Gott aus dir machen möchte. Und du wirst immer unter deinen Möglichkeiten leben, die Gott dir schenkt. Weil die Kellerproblematik nicht gelöst ist. Gott liebt diese verborgenen Bereiche unseres Lebens. Das ist vielleicht eine neue Nachricht für dich. Du möchtest am liebsten Tür zu machen und ja nicht sehen. Und Gott sagt, da will ich hin. Ich liebe unaufgeräumte Keller. Ja, so sowas gibt es. Da will ich rein. Da will ich anfangen. Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus um die große Aufräumaktion in unserem Leben. Wo zu beginnen? Im Keller. Im Keller. Nicht im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer. Im Keller möchte er anfangen. Im Verborgenen möchte er anfangen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die das deutlich machen kann. Daniel 2, Vers 22. Da heißt es, Gott offenbart, was tief im Verborgenen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Es ist ja hochinteressant, dass Gott immer wieder sagt, dass er Licht ist und dass er nicht Finsternis ist. Ich habe euch sogar hier aus dem Keller unsere 300 Watt Glühbirne mitgebracht. Darf man eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, da muss man Strafe zahlen, wenn man sowas anmacht heute. 300, das ist die Baulampe bei uns im Keller. Wenn das mal richtig dunkel ist, dann machen wir die. Ja, es ist hell, ne? Ja. Junge willst du dir mal ausleihen? Wenn du ja, gehen wir mal einen Keller. Genau. Mach ruhig wieder aus, dunkel. Sonst geht die Stromrechnung so hoch hier bei, bei St. Matthäus. Dann muss ich das aus meinem privaten Verhältnis hier. Also, er sagt, er ist das Licht. Gott weiß, was im Verborgenen ist und er möchte mit seinem Licht alles das, was im Grunde verborgen, düster und, und dunkel ist, verdrängen. Da, wo Licht ist, ist, kein, ist keine Finsternis mehr. Höchstens nach Schatten, aber keine Finsternis mehr. Er macht es hell. Er will den Ballast beseitigen, der uns daran hindert, den Weg zu gehen, den er uns führen will. Das ist super. Nun gibt es Menschen die sich so eingestellt haben auf dieses Leben im Dunkeln. Es gibt Menschen, die gehen aus den verschiedensten Gründen in ihren Keller hinein, in ihren Schuppen hinein und verkriechen sich da. Für die wird der Keller tatsächlich so etwas wie eine Zeller, ja? ein Loch, ein Gefängnis. Sie meiden das Licht. Es gibt ja sogar Leute, die können das gar nicht ertragen. Als im 10 Uhr Gottesdienst die Lampe hier anging, war eine Frau hier, die gesagt hat, ich muss hier weg, das ist mir zu hell. Nun, wenn man jetzt mit das mit den Augen hat, kann man das ja auch verstehen, aber bildlich übertragen, manche meiden das Licht und gewöhnen sich an die Dunkelheit. Wisst ihr was? Und das ist eigentlich tragisch, denn wir sind nicht für die Dunkelheit geschaffen. Gott hat uns nicht dazu gemacht, dass wir unten in der Erde leben. Wir sind keine Würmer. Wir sind seine Ebenbilder. Wir sind Geschöpfe, wir spiegeln etwas wieder von seiner Herrlichkeit, von seinem Glanz, so soll es sein. Er hat Leben uns geschenkt, er möchte uns herrlich gestalten, weil er heilen möchte, weil er vergeben möchte, weil er Neues schafft. Der Prophet Jesaja sagt es so, Jesaja 29, Schlimmes steht denen bevor, die versuchen, ihre Pläne tief im Verborgenen vor dem Herrn zu verstecken, deren Treiben im Dunkeln geschieht und die sagen, Wer sieht und erkennt uns schon? Wer sieht und erkennt uns schon? Gott sieht und erkennt uns. Egal, ob du im Schuppen oder im Keller bist, ob dunkel oder hell, er weiß, wie es aussieht. Er kennt das schlechte Gewissen. Er kennt die Last des sich Schämens. Und er möchte das nehmen. Und er möchte das beseitigen. Er möchte das nehmen, was die Seelen niederdrückt und möchte uns Lebensmut und Stärke schenken. Okay, das ist das eine, was ich euch heute mal so sagen wollte. Da, wo Jesus kommt, verändert sich etwas, da wird es hell. Schuld wird vergeben. Jesus ist gekommen, um dein Blut zu vergießen, damit wir Vergebung unserer Sünden erfahren. Alte Wunden sollen ausheilen. Alles Böse, aller Hass, tief unten, verborgen in unserer Finsterheit, soll verwandelt werden in etwas Gutes, wenn Jesus mit seinem Licht einkehrt. Aber wisst ihr, was dann passiert? Und das ist das Zweite, was ich euch heute Morgen so mitgeben möchte. Es bleibt nicht dieses Kellerloch, es ist diese Zelle, sondern es wird etwas anderes. Der Keller wird auf einmal zu einem Ort der Kreativität, zu einem Ort der Entfaltung. Kannst du dir das vorstellen? Dass deine verborgenen Räume zu etwas ganz anderem werden, ihren Charakter verlieren, den sie jetzt haben, Stell dir vor, Kellerräume, die hell sind. Stell dir vor, Kellerräume, in denen Ordnung herrscht. Stell dir vor, Kellerräume, wo man sich gerne aufhält, wo es warm ist, wo man Ideen entwickeln kann. So ist das doch in den Werkräumen, die wir haben. Es ist ja so, mancher von euch hat das dann vielleicht im Keller. Das ist ja nicht nur der, der ähm, Akkuschrauber. Da gibt es dann eben auch Sägen, wo wir etwas ähm, zusammenbauen können, was uns wichtig ist. Wir können Möbelstücke herstellen, ja, natürlich, klar, ich meine, ich habe euch von der Waschmaschine erzählt hier, denkt mit, heißt das, ne? Das ist das Männerwaschmittel. <lacht> ja, steht, dann auch, steht da auch hinten ganz klein geschrieben drauf, ey, das sind Idioten, das kann ich doch gar nicht lesen. Meine Gleitsichtbrille bringt das. Also, also da brauche ich dann dieses Licht hier, ja? Also weil dann kriege ich das mit Lupe dann vielleicht nochmal hin. Also das ist Männerwaschmittel. Also, so, also da haben wir so unser Werkzeug und da können wir natürlich auch fein mechanisch oder auch grob mechanisch ganz unterschiedlich etwas. So soll es sein. Der Keller als ein Ort, wo Dinge repariert werden wo neue, schöne Dinge hergestellt, entstehen können, kreative Ideen, Ideen sich umsetzen, wo etwas gebastelt wird, wo gewerkelt wird. Das kann passieren. Leben in seiner Vielfalt, in den Kellerräumen, für den Bazar wird gebastelt, in den Kellerräumen, in den Arbeitsräumen. Und dann wird das wunderbare, schöne Dinge werden verkauft und man kann damit etwas Gutes tun. Wisst ihr, Gott freut sich über diese Vielfalt. Gott freut sich über diese Kreativität. Weil Gott selbst Vielfalt und Kreativ, Kreativität ist. Ich möchte dich einmal einladen, zum Schluss mit mir eine virtuelle Reise zu unternehmen. Stell dir doch mal bitte einmal vor. Du bist zu Hause, Jesus kommt zu dir und ähm, er möchte mit dir in den Keller. Ja, du hast jetzt keine Zeit gehabt, den nochmal richtig äh, aufzuräumen und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu so in der Kürze der Zeit. Er kommt, er möchte mit dir in den Keller. Er nimmt dich an deine Hand und er führt dich zur Kellertür. Und jetzt gehst du mit Jesus quasi diese Kellertreppe herunter. Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Stell dir das mal vor. Je tiefer du kommst, desto mehr schämst du dich. Weil du weißt, was, was Jesus sehen wird. Je tiefer du kommst, desto schwerer werden deine Beine und du würdest am liebsten umdrehen. Je tiefer du kommst, desto mehr stellst du fest, ey, ich fürchte diese Dunkelheit da unten. So wie so ein Kind früher gesagt hat, ich will nicht in den Keller, da habe ich Angst, da ist dunkel. Ich fürchte mich vor dieser Dunkelheit, weil Dunkelheit hat Macht. Und Jesus sagt, ich möchte mit dir da runter, komm. Und dann nimmt er dich und du gehst runter und dann stehst du unten im Keller und jetzt bist du schon unten und, und, und Jesus ist an, bei dir und hält dich fest und sagt, so jetzt gehen wir in die Zimmer rein, zeig mir. Und du gehst mit Jesus in diese Zimmer hinein, wo du sonst keinen Gast reinlässt, wo du vielleicht niemanden reingucken lässt, wo du selbst vielleicht noch nicht mal dich traust, reinzugucken. Führe in diese dunklen, verborgenen Räume Jesus hinein. Lass es zu, dass er sie sieht. Denn dazu ist er in dein Haus gekommen. Er fängt bei dir im Keller. nicht im schönen Wohnzimmer, in der schönen Küche. Vielleicht auch nicht im Badezimmer, sondern er fängt im Keller an. Und auf einmal merkst du, wenn du mit Jesus so durch diesen dunklen, verborgenen Keller gehst, die Räume sind ja gar nicht mehr so dunkel. Komisch. Ey, das Licht an Jesus, weil Jesus Licht ist. Weil da, wo er ist, wird es hell, da wird es warm, da bekommen die Dinge einen anderen Sinn einen anderen Charakter, einen anderen Wert, da ist Licht. Und nun passiert es, während du mit Jesus durch diesen verborgenen dunklen Keller gehst, stellst du auf einmal fest, du bekommst ein Gespür dafür, dass diese Räume ja zu etwas anderem taugen, als nur den ganzen Mief zu enthalten und den ganzen Dreck in der Ecke zu schieben und sich über die Spinnen zu ärgern. Auf einmal merkst du, wenn sie hell werden und wenn sie warm werden, weil Jesus da ist, werden sie zu einem Ort der Kreativität und Entfaltung in deinem Leben. Und auf einmal haben sie etwas mit deiner Zukunft zu tun. Eine Zukunft, die Gott dir schenkt, weil du ihm den ganzen Mist deines Lebens bedingungslos auslieferst. Das ist die Verheißung, die Gott dir gibt. Es gibt dieses Wort im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 5, und 7, 5 bis 7, da heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergegeben haben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt, gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Lichte leben, so wie Gott im Lichte ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gereinigte Herzen, ein gereinigtes Gewissen, Frei von der Last des Dunklen in unserem Leben. Wisst ihr, das macht fit für die Zukunft. Und Jesus will uns das schenken. Durch sein Blut ist Schuld vergeben. Dunkelheit verliert die Macht. Du brauchst nicht mehr die Angst vor der Macht der Dunkelheit haben in deinem Leben. Du brauchst auch keine Angst mehr vor der Macht der Sünde haben. Jesus hat die Macht der Dunkelheit und der Sünde gebrochen. Er ist am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden und er ist wieder auferstanden, um die Kraft des Evangeliums, eines neuen Lebens hervorzubringen. Das schafft er, wenn wir ihn hereinlassen in die Kellerräume unseres Lebens. Also diese, Zeller, ja, diese Zelle, um die du am liebsten einen Bogen machst, atmet auf einmal eine frische Luft des Heiligen Geistes, wenn Jesus Raum bekommt in deinem Leben. Und darum möchte ich schließen mit einem Bibelwort, was nochmal einen ganz interessanten Gedanken an Aspekt uns mitgibt. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Ich stell dir mal vor, dieser Glanz fängt in deinem Keller an. Und durchzieht das ganze Haus. Er ist doch toll. Dann sitzen hier überall leuchtende Keller, leuchtende Garagen, leuchtende Werkschuppen, Leute. Ist das nicht toll? Ich wünsche dir die Erfahrung, dass Gottes Herrlichkeit dich erfüllt und du nichts ihm, nichts gegenüber vorenthalten musst, sondern dass du dich immer wieder, wenn es nötig ist, neu an seine Hand nehmen lässt, mit ihm die Stufen runtergeht, auch wenn du dich schämst, auch wenn es für dich schwierig ist und die Beine bleiern werden, und dass du ihm das Licht sein lässt in deinem Keller, damit alles Verborgene hell werden darf und du Sünden vergeben bekommst dass du rein werden kannst vor ihm, dass du ein freies Gewissen bekommst, weil dann strahlst du etwas wieder von der Herrlichkeit Gottes. Das Licht der Herrlichkeit Gottes möchte dein Herz hell machen. Das passiert, wenn Jesus einzieht in unser Haus. Und dann, dann werden unsere Kellerräume zu gesegneten Räumen. Und das finde ich so genial. Und dann sieht das auch anders aus vielleicht als das jetzt hier so gerade aussieht. Ey, besonders dieser Tisch, den müsst ihr euch mal angucken. Ey, das ist das Letzte. Das ist echt das Letzte. Habt ihr gut hingekriegt. Wie habt ihr das immer hochgeworfen und fallen lassen? das ist echt gut. Also in diesem Sinne kann man sagen, Jesus, willkommen zu Hause in meinem Haus. Und wenn man das jetzt von dem, was wir bedacht haben, noch mal sagt, willkommen, Jesus, in meinem Keller. Ich gehe mit dir in meinen Keller. Danke, dass du mitgehst. Dass du aufräumst, dass du es hell machst und die Macht der Dunkelheit und alles Verborgene verwandelt wird in etwas Gutem, in Zukunft, Kreativität und Vielfalt. Und wenn wir gleich die Möglichkeit haben, während des Lobpreises nach vorne zu kommen, ihr werdet das noch erklärt bekommen, und hier vorne quasi handwerklich aktiv zu werden mit Hammer und Messer, dann könnt ihr das für euch so durchspielen. Ihr könntet im Grund könnt dann im Grunde sehen, wie aus einem Stück Holz ein Kreuz wird. Und dieses Kreuz steht für dieses Licht Jesu. Sein Blut wäscht dich rein. Sein Blut macht etwas Neues. Macht es hell in deinem Keller. Und du kannst dieses Kreuz dann mitnehmen und du kannst sagen, jawohl, das gilt mir. Mein Keller ist jetzt ein Keller, wo Jesus zu Hause ist. Und das wünsche ich dir. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du nicht nur in die gute Wohnstube hinein willst. Herr, ja, dass du nicht nur in den ja, in die Wohnküche hinein willst, wo wir Gemeinschaft mit dir und mit anderen pflegen, sondern dass du gekommen bist, um die verborgenen Räume unseres Lebens hell zu machen. Herr, wir brauchen dir nichts vorenthalten. Wir brauchen nicht verdrängen. Wir dürfen mit dem, so wie wir sind, zu dir kommen. Hab danke, dass dein Licht ausreicht, um unsere Keller, unsere Garagen, um alle Räume unseres Hauses auszuleuchten und hab Dank, dass du diese Dunkelheit liebst, Herr, weil du gekommen bist, sie hell zu machen. Danke für diese Botschaft und danke, dass wir so sein dürfen, wie wir sind und dass du für uns da bist, in allem. Hab Dank für dein Wort und für das, was wir gehört haben und für deine Verheißung. Amen.